0: Viva! Um estudo publicado nesta quinta-feira mostra que os medicamentos biosimilares podem reduzir até 40% dos custos hospitalares no que toca ao tratamento de doenças autoimunes. Neste P24, o que é que são estes medicamentos biosimilares? E como é que estes medicamentos podem permitir a redução de custos no Serviço Nacional de Saúde? O estudo é da Aikvia, uma empresa que na prática faz a avaliação do consumo e das tendências sobre medicamentos e outros produtos na área da saúde, e tem o apoio da Biogen, que é uma biotecnológica pioneira na área das neurociências. Vamos saber o que é que fazem, afinal, estes medicamentos, depois disto. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Começa aqui. Antes de conhecermos o convidado de hoje, relembro que está em vigor um código promocional para assinar o público. Pod 10, P-O-D 10. É só colocar o código em público.pt assinaturas e ter 10% de desconto na sua assinatura do jornal público. Muito obrigado por nos apoiar. Vamos à conversa no P24 de hoje comigo. O professor José Pereira da Silva, ele que é diretor do Serviço de Rheumatologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Está comigo ao telefone. Viva, professor. Viva, como vai? Então deixe-me começar por lhe perguntar o que é que são
1: medicamentos biosimilares. Os biosimilares podem considerar-se equivalentes aos genéricos, mas é aplicado a estes medicamentos ditos biológicos e chamam-se biosimilares porque têm uma estrutura molecular tão complexa que, em rigor, ninguém pode dizer que sejam exatamente iguais, não E daí, portanto, utilizar-se este termo. Mas, para todos os efeitos do conhecimento geral, eu diria que são o equivalente dos genéricos para os medicamentos biológicos. Simplesmente, estes biosimilares passam por provas muito mais duras para provarem a sua equivalência, ao medicamento original do que passam os genéricos. Não é? Eles têm que ter demonstrado uma semelhança enorme do ponto de vista químico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da sua ação biológica e têm mesmo que provar que conseguem efeitos semelhantes e indistinguíveis ao do medicamento original em testes feitos em humanos com a doença em causa ou com doença eh, semelhante. De modo que, depois de passarem todas estas provas e de merecerem a aprovação pela entidade europeia do medicamento, eu diria que o medicamento biosimilar é igual ao original para todos os fins e propósitos, com a exceção desta minúcia eh, da terminologia, mas que podemos estar muito seguros de que, de facto, têm uma eficácia absolutamente semelhante e que podemos tomá-los sem qualquer receio.
0: A diferença também acaba por ser o preço, não é? Quão mais baratos eles são em relação aos medicamentos tradicionais?
1: Muito bem. Isto vai se alterando um pouquinho. Mas quando surgiram os biossimilares chegam a representar um desconto de até 80% em relação ao custo do medicamento original. Uhum. Sucede que uma vez que eles apareceram, como se calcularia, não sendo proibidos disso, também os originais baixaram os preços que nos cobravam, porque passaram a ter competição. Não é? E, como tal, hoje a diferença não é tão grande em alguns dos, dos dos casos, porque também os originais baixaram o seu preço. Em todo caso, em período idêntico, já considerando isto, os biosimilares representam em Portugal uma poupança da ordem de 25% a 40% em média no custo de tratamento do mesmo número de doentes com originais versus os biossimilares, sem que representem nenhum prejuízo de qualidade nem segurança.
0: Já agora consegue-me dizer qual é, que é a percentagem de utilização destes medicamentos biossimilares?
1: Em Portugal, a utilização média dos diversos produtos está em torno dos seus 50% o que é bastante menos do que sucede em outros países, particularmente nos países mais ricos, isto é. É curioso que quanto mais rico o país, maior a penetração de biosimilares, Não vou dizer que eles sejam ricos porque usam biosimilares, mas talvez sejam ricos pelas mesmas razões a que usam os biosimilares. É uma lógica de utilização, uma lógica de tirar o melhor partido possível dos recursos que se utilizam, não é? Concretamente em vários países de Europa a Inglaterra é daqueles que têm maior taxa de penetração chamemos assim os filhos similares e, e eu diria que provavelmente o maior nível uh, em todo o mundo uh, será o alcançado pela Noruega em que a taxa de penetração é muito próxima de 100% todos os, medic... todos os doentes que são tratados com fármacos que têm biosimilar, são tratados com o fármaco mais barato. É, portanto, a obrigação legal não é que sejam um biosimilar, mas que sejam mais barato. É, se porventura o original se tornar mais barato, depois será esse a ser escolhido, mas até agora não tem sido essa a tendência.
0: E qual é que é o principal obstáculo à adoção destes medicamentos de forma generalizada em contexto hospitalar? Sendo eles mais barato, não deviam ser a preferência?
1: Sinceridade, na minha maneira de ver o problema, eh, absolutamente a resposta seria absolutamente positiva. É positiva no que diz respeito à adoção a nível hospitalar e até positiva, na minha perspectiva, no que diz respeito à adoção a um nível global e nacional. É, por exemplo, a política utilizada na Noruega. Na Noruega, há um concurso central para estes medicamentos. Ganhou mais barato e, do dia para a noite, é decidido que deixou de ser do original e passou a ser o bio similar, porque eh, reconhecem a força da evidência de que eles são, em tudo, equivalentes. E, logo sendo mais baratos, não há nenhuma razão para que se não faça. Em Portugal, esta decisão foi deixada eh, à descrição das administrações hospitalares. Houve algumas que decidiram mudar todos os doentes, do dia para a noite, com o nosso apoio, foi o caso aqui do Centro Hospitalário e Universitário de Coimbra, houve outras administrações hospitalares que decidiram que mudariam apenas para os doentes que fossem começar a medicação de novo, mas não naqueles que já vinham fazendo a medicação. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma razão plausível para isto, nenhuma razão defensável para isto, visto que temos demasiados estudos para que ainda não subsistam dúvidas da sua equiparação. A verdade é que o comportamento dos biossimilares a nível nacional parece seguir predominantemente esta inclinação, visto que o número de doentes que faziam os clássicos se mantém mais ou menos estável a nível global nacional e os novos casos é que parecem ser orientados para a terapêutica biosimilar. Quer dizer, que as pessoas que mantêm a terapêutica continuam a fazer tratamento com um custo bastante mais elevado, sem que daí resulte qualquer benefício para eles, e sendo que daí resulta seguramente um prejuízo considerável para o erário público, não
0: Para que fique claro, estes medicamentos estão disponíveis em contexto hospitalar, quando assim os administradores hospitalares o queiram e os prefiram, mas para o público em geral, nas farmácias, é possível adquirir este tipo de medicamentos? É sequer colocada
1: essa opção? Não. Estes medicamentos são exclusivamente dispensados em farmácias hospitalares, Ainda que seja importante dizê-lo, porque Portugal é um país muito generoso sobre esse ponto de vista, mesmo os médicos que atuam apenas a nível privado podem prescrevê-lo num consultório privado, por exemplo. O doente dirige-se ao centro hospitalar da sua região e esse centro hospitalar faculta deste medicamento a custo zero portanto é completamente reembolsado quer a nível de prescrições feitas dentro do hospital, quer prescrições feitas ambulatório por médicos especialistas que estão autorizados a fazê-lo mas não são vendidos em farmácia de comunidade, apenas na farmácia hospitalar e
0: assim ficamos a conhecer mais estes medicamentos biosimilares que podem permitir poupanças até aos 40% nos custos hospitalares no tratamento de doenças autoimunes. É também por aqui que se faz a poupança no Serviço Nacional de Saúde. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.